0: Ocho de la noche, 33 minutos, continuamos en Mesa Blue ¿Y qué viene, para la qué viene para la justicia ordinario en el caso del magnicidio del líder político conservador Álvaro Gómez Hurtado? Hernando Herrera es abogado y director de la Corporación Excelencia a la Justicia. Doctor Herrera, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
1: Buenas noches, Carolina. Por supuesto, el agradecido soy yo en estar en compañía de ustedes y de la gran audiencia de este importante programa.
0: A usted, doctor Herrera, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender. ¿A usted lo sorprendió esta decisión del fin de semana por parte de las FARC en la que se atribuyen ellos la responsabilidad del magnicidio de Álvaro Gómez?
1: Desde luego, no deja de ser inusitado que 25 años después eh, de haberse cometido un magnicidio de esa magnitud y que tanto perjudicó la institucionalidad colombiana, venga alguien, cualquiera que él sea, y mucho más de azar que nunca habían estado en ninguna línea de investigación a autoincriminarse y atribuirse ese delito. Por supuesto estará por verse cuáles eh, las pruebas o las pruebas que ellos pretenden hacer valer para corroborar ese hecho, porque no se trata simplemente de decirlo, sino también de poderlo probar.
0: Doctora Herrera, si por ejemplo este, ellos no estaban en ninguna línea de investigación en estos 25 años, ¿de qué manera va a operar uno lo que pase en la Jurisdicción Especial para la Paz y otro en la Justicia Ordinaria?
1: Es muy importante esa pregunta, Carolina, por lo siguiente. Eh, la manifestación surtida por los excomandantes de la tarde este fin de semana no tiene la potencialidad de eh, quitarle la investigación del caso Álvaro Gómez a la Fiscalía. Tiene que existir unos pasos sucedáneos que son los siguientes. Primero, que la presidencia de la Jurisdicción Especial de Paz le remita esa manifestación a la sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas. Ahí a esa sala le va a decidir si los hechos y conductas que se están atribuyendo los comandantes de la FARC hacen parte o no y tienen relación directa o no con el conflicto armado interno colombiano. De constatarse eso, tiene que pasar la investigación o el caso, mejor aún, a otra sala que es la sala de definición de situaciones jurídicas. Y en esa sala se va a determinar y definir esa situación de estas personas que se atribuyen ese hecho. Solo en caso de que esas dos salas ratifiquen, es cuando eventualmente podría disputar la Jurisdicción Especial de Paz. Esa investigación del caso Gómez Hurtado a la Fiscalía General que entre tanto puede seguir avanzando la investigación.
0: Es decir, que no estaríamos eh, frente a un choque de trenes, sino quizá a una colaboración mutua de la JEP y la Fiscalía en aras de esclarecer lo que estudió.
1: En este primer ciclo, en este primer momento, por así decirlo, podemos hablar de esa colaboración recíproca, mutua. Después, indudablemente, cuando la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas adopte una determinación, podrían originarse varias posibilidades. Si la sala de definición de situaciones jurídicas encuentran que, es lo, que se, lo que se señala o se manifiesta por los excomandantes de la FARC no es cierto, la investigación vuelve al punto, toda ella sin ninguna complicación, a la Fiscalía General de la Nación. Pero el problema que podría surgir es si la Jurisdicción Especial de Paz vía esa sala de, de definición de situaciones jurídicas manifiesta que ella es la competente para conocer el caso. Porque en esa situación, si tanto la jurisdicción especial de paz como la fiscalía insisten en que cada una de ellas es el órgano competente para adelantar esa investigación, vendría un choque de competencias. ¿Quién dirime ese choque de competencias? La corte constitucional.
0: Doctor Herrera, y por ejemplo, frente a las pruebas, si las FARC y estos tres integrantes de la exguerrilla que firman esta carta solamente tienen un testimonio, no hay documentos, se han conocido hoy algunos cruces de cartas de hace varios años de tiro fijo, pero no hay más pruebas, ¿son suficientes con el testimonio por parte de estos tres exintegrantes de las FARC?
1: En materia jurídica hablamos de varios tipos de pruebas y por supuesto la prueba testimonial, la prueba del dicho, tiene que estar sobre todo para darle más potencialidad con pruebas de otra índole, por ejemplo, que pudiera establecerse la verificación completa de la participación de la FARC vía el conocimiento de los hechos, de lo del traslado en el, en el carro que tenía el doctor Gómez Hurtado, de la planeación del operativo, de cómo eventualmente se produjo el homicidio. No se trata meramente de un dicho ni de unas comunicaciones que se pueden surtir si no se desprende claramente esa obligación. Por supuesto, aquí lo que toca es confiar en la institucionalidad, ya bien sea en el caso de la Jurisdicción Especial de Paz o en el caso de la Fiscalía General de la Nación, para llegar al fondo de este magnicidio, como lo han sido absolutamente en todos. Todavía es la duda que tiene el país sobre quién mató a Jorge Eliezer Gaitán realmente, sobre cuáles son las condiciones de modo, tiempo y lugar y todos los actores que produjeron el magnicidio de Luis Carlos Galán. Porque esas muertes, la muerte de cualquier persona es importante, es fundamental establecer qué fue lo que pasó pero mucho más cuando se trata de líderes políticos.
0: Y, por ejemplo, ¿cuáles van a ser esas consecuencias jurídicas, doctor Herrera, si las pruebas, por ejemplo, para los exintegrantes de las FARC no son suficientes? Y aquí hay otro actor y es Piedad Córdoba. La fiscalía también la llama a rendir testimonio por este caso. Ella dice también que va a ir a la Comisión de la Verdad, pero en el caso de las FARC y de Piedad Córdoba, ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas?
1: En el caso, en primer lugar... Carolina de la doctora Teal Córdoba, a mí me llama todavía más poderosamente la atención. Y desafortunadamente nosotros tenemos que pensar y preguntarle a ella directamente por qué tiempo después de conocer ese hecho, siendo además ella senadora de la República como lo fue durante largo tiempo, no reveló eso. Los ciudadanos estamos obligados a denunciar cualquier hecho delictivo. Por supuesto los funcionarios públicos aún más. Tendrá entonces que decir y contestarle a la justicia, a la senadora Piedad Córdoba, por qué en este momento lo está haciendo, y me pregunto yo, si lo está haciendo para que se le otorguen los beneficios jurídicos penales que se prevén en la justicia transicional, y si lo está haciendo para evitar y que se le conceda la garantía de nuestra edición ahora que precisamente se habla de los posibles y presuntos nexos no solamente que ella tiene con el régimen dictatorial de Maduro, sino con el tenebroso Alex Saab.
0: Y para los exintegrantes de las FARC, ¿qué consecuencias jurídicas tendría?
1: Ellos tienen un compromiso fundamental, que es el basamento, el fundamento de la Jurisdicción Especial de Paz. Y es que para ganarse ese tratamiento especial en materia penal, es necesario aportar verdad, verdad plena para reparar a las víctimas y garantizar precisamente la no repetición. Si se demostrara, como lo han dicho los fiscales, Cito al doctor Alfonso Gómez Méndez, cito al doctor Mario Iguarán, cito al doctor Alfonso Valdivieso, al doctor Luis Camilo Osorio. Si se detectara que ellos se están eh, eh, autoincriminando de un hecho que no cometieron, las consecuencias son exactamente las mismas de negar un hecho que se les esté imputando por parte de esa justicia transicional.
0: ¿Este caso en la Jurisdicción Especial para la Paz, doctor Herrera, puede convertirse en esta gran prueba de fuego para quienes han venido pidiendo celeridad en los casos y decisiones concretas eh, por parte de la JEP?
1: Sí, es una prueba de fuego porque involucra una alta dosis de pasado, desde luego un crimen eh, miserable desde todo punto de vista, cometido hace 25 años, desde otro punto de vista también una posibilidad eh, de saber qué fue lo que pasó realmente en ese caso, si es que la FARC tiene esa posible solución. Y de otro lado también el componente político, porque recordemos que el, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, pues además de ser político, era académico, periodista. Pero yo repito que en cualquier caso nuestro Estado Social de Derecho es muy importante. Y eso lo digo, por ejemplo, con relación a los líderes sociales, siempre es muy importante saber cuáles son los móviles, las causas y sobre todo los actores de esos delitos. En estos casos de magnicidios que tanto le han dolido al país, el de Luis Carlos Galán, el de Álvaro Gómez Hurtado, por citar el de Carlos Pizarro, por qué no decirlo también, es muy importante establecer esa verdad para ver si finalmente podemos purgar el país y pensar en un futuro muchísimo mejor.
0: En cuanto a tiempos, ¿cuánto se puede demorar eh, este proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz y en, nuestra, y en esta nueva fase con esta nueva tesis? no? Porque vení, Esperamos para llegar a este punto 25 años, doctor Herrera. ¿Cuánto más vamos a tener que esperar?
1: Digamos que en términos hipotéticos, uno podría decir, Carolina, que el tiempo que se puede demorar la sala de definición de situaciones jurídicas Después, otro tanto, la sala, de, de, la sala que tiene que ver o que está ligada concretamente al reconocimiento de hechos irregulares. Y después, eventualmente, si existe una apelación ante o una impugnación de la decisión que adopten ellas ante la sala de apelación, es posible que estemos hablando de un semestre y tanto un poquito más largo, siempre y cuando haya, desde luego, un tiempo célere en la actuación como es el que le solicitamos a la jurisdicción especial de paz, no solo en este caso, sino absolutamente en todos otros. Observemos que además eh, la FARC dijo haber no solamente participado en el asesinato del doctor Gómez Hurtado, sino en otros, que también son importantes saber, el del doctor Jesús de Jarano, que había participado como negociador entre el gobierno y la guerrilla, el del doctor Hernando Pizarro León Gómez, bueno, y otros... Homicidios que también son importantes establecer. Eh, lo que sí esperamos dentro de esta prueba muy importante es que la Jurisdicción Especial de Paz entregue un resultado rápido en el sentido, obviamente, que corresponda. Eh, y también el paralelo, que es la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad no se puede convertir, no solo para este caso, sino para cualquier otro, en una comisión de lavadero de impunidad. Así lo dijimos eh, muy claramente en la Corporación Excelencia de la Justicia, cuando esos ex socios, y me refiero directamente al señor Alberto Santofino Otero, quería que se, le, que se le sometiera ante esa jurisdicción para precisamente evadir el rigor de la justicia ordinaria en cuanto a su clara vinculación y condena en el homicidio de Luis Carlos Galán. La Jurisdicción Especial de Paz y el componente también de la Comisión de la Verdad tienen una responsabilidad mayúscula. No solamente la administrar justicia pronta, oportuna, sino también, ¿por qué no decirlo?, con todos los fundamentos, hallar responsabilidad en beneficio de las víctimas. Yo siempre he dicho e insisto, el acuerdo de paz tiene que tener como elemento fundamental las víctimas, cualesquiera ellas sean, porque si se desatiende, si se le da la espalda a ese principio, lo que estaremos haciendo es eh, gestionando y diseminando en la institucionalidad colombiana el próximo conflicto, y eso es indeseable porque nosotros no podemos ser y vivir el ciclo de la conflictividad permanente pero por eso la responsabilidad que se le delegó a la Jurisdicción Especial de Paz es importantísima yo conozco de cerca a la doctora Patricia Linares sé que es una persona que la inspira el ánimo de acertar la buena fe de hacer bien las cosas. Aquí tiene precisamente una prueba adicional junto con las otras. Por ejemplo, a mí me parece que en, en cuanto hace el re, del delito de, de reclutamiento forzado de menores, esa también es otra prueba de fuego. Mucho más cuando existe y existieron voceros de la FARC y me refiero específicamente a una de ellas, la actual vicepresidente del Senado que sistemáticamente ha negado ese delito por lo menos en alocuciones públicas. Esperemos que no lo haga para beneficiar precisamente la verdad cuando tenga que concurrir a la Jurisdicción Especial de Paz.
0: Doctor Herrera, no lo puedo despedir esta noche porque, el, sin hablar de un tema, y es el siguiente, el presidente Iván Duque posesionó esta tarde a Wilson Ruiz como su nuevo ministro de Justicia. ¿Cuáles son estos retos que debe afrontar el nuevo jefe de la cartera de justicia en el país, doctor Herrera?
1: Sí, Carolina, yo creería que un, un elemento fundamental que ya es repetitivo es la reforma a la justicia. Sin embargo, yo quisiera decir lo siguiente. Cuando hablamos de reforma a la justicia, debemos entender varias de ellas, porque la justicia es un paciente que requiere varios remedios. Y hay unos que son paliativos y hay otros que son urgentes, necesarios y, y fundamentales. Dentro de las micro reformas encontramos, por ejemplo, lo que debería ser las reformas a los códigos de procedimiento, como se ha venido adelantando, para hacerlos más flexibles. En lo que corresponde también a los denominados métodos alternativos de solución de controversias como el arbitraje, como la conciliación, fortalecerlos, impulsarlos. Desde luego con un principio fundamental también, tender a fortalecer el ingreso a la carrera judicial. Yo soy un gran defensor de nuestros jueces, porque son personas que tienen una gran carga de procedimiento. Miren, en Colombia nosotros tenemos por cada 100.000 habitantes tan solo 11 jueces el estándar internacional ideal nos habla de 65. Entonces, nuestros jueces, por más que sea que a veces se censure, se critique la justicia, lo cual es dable en una democracia, también es el momento de apoyarlo con, por ejemplo, mayores volúmenes de financiación y presupuestales. El otro elemento que me parece importantísimo y que nos lo ha demostrado la pandemia, es que la justicia digital, todo lo que tiene que ver con eh, como bien lo hizo por medio de un muy importante decreto que auspició la anterior ministra, con el apoyo de tal vez uno de los centros de, de, de reflexión jurídica más importante del país, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, impulsaron un decreto fundamental para precisamente insertar en nuestra cotidianidad judicial la justicia oral virtual. Eso en cuanto hace a, a lo micro adicional en cuanto hace lo macro, por supuesto que es importante y ese es un compromiso que debe serlo del actual nuevo ministro, esa gran reforma a la justicia. Es que miren esta cifra que es lamentable, yo lo digo, eh, en el gobierno Santos tuvimos siete ministros de justicia, en lo que va el gobierno Duque llevamos tres. ¿Qué quiere eso decir? Que la vida útil de, una, de un, de un eh, ministro de justicia abogado, que los han sido todos, pues es simplemente algo así como un año y tanto. Por eso se requiere una visión de largo plazo y esa visión de largo plazo claro que lo da esa reforma a la justicia que ya llevamos varios intentos y no se ha podido concretar. Yo creería que en términos muy breves esa debe ser la agenda principal con una que es fundamental el buen suceso entre las relaciones de, de, del gobierno, del ejecutivo con la rama judicial en una institucionalidad por supuesto que los poderes públicos pueden censurarse, pero siempre bajo un principio armónico de colaboración. Y eso me parece importante y es un gran reto que tiene el doctor Ruiz, que de hecho viene de la jurisdicción.
0: Además que esa reforma a la justicia, usted ve un buen ambiente político en el Congreso. ¿Cree usted, doctor Herrera, que esta vez sí se va a lograr?
1: Pues el Congreso de la, de la tiene una oportunidad también de oro en lucirse. Yo creo que la Constitución del 91 generó, para los que somos partidarios, yo hice incluso parte del movimiento de la séptima papeleta. creo que es una Constitución progresista, eh, que reconoce además derechos fundamentales, colectivos, de las minorías. Pero si hablamos de justicia, que, que se introdujeron importantes cambios, se creó la Corte Constitucional, se creó la Fiscalía General de la Nación, hay que también acentuarla a nuestros tiempos. Y eso implica, por ejemplo, presentar la reflexión, si la rama requiere o no más presupuesto, yo soy un convencido que sí lo requiere. Si es conveniente o no para las altas cortes tener facultades electorales, y, y el problema no es que lo hagan bien, mal o regular. Yo soy testigo de, de hecho y cercano, cómo las altas cortes, y por ejemplo el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, cumplieron en tiempos además idóneos con probidad los escenarios que hicieron de escogencia de sus candidatos a la Procuraduría. Pero mi reflexión no es si lo hacen bien o mal, vuelvo y repito, mi reflexión es cuánto tiempo le quita a nuestros magistrados el estar al pendiente de las llamadas facultades electorales. Y esas son reflexiones que debemos hacer y es el momento entonces, Carolina, para que el Congreso las haga desde luego con una iniciativa que debe venir del Ejecutivo para de una vez por todas cristalizar esa gran reforma a la justicia.
0: ¿Y esa reforma a la justicia debería incluir de pronto algunos cambios o ajustes a la Jurisdicción Especial para la Paz?
1: Yo creo que la Jurisdicción Especial de Paz eh, tiene una función muy importante y, y, y yo lo que siempre le pido a, a todos los magistrados es que actúen rápidamente, pero además que actúen con beneficio, como lo decíamos antes, con el beneficio supremo de las víctimas. Porque lo que no puede volver a pasar... En esa jurisdicción es lo que pasó en el caso Santrich, un señor que burló precisamente esa justicia que era benévola. Entonces, yo creo que más allá de reformas, lo que hay es que presentar exigencias. Para todos los jueces, como para cualquier otro funcionario público, y ahí es importante entonces esa exigencia de mayor eficiencia, de mayor celeridad y de mayor oportunidad. Pero siempre con un principio básico de una democracia sólida, y es... Precisamente respetar la, el, el, el buen decurso judicial y sobre todo lo que hace de las altas cortes. Yo tengo un profundo respeto a cada una de ellas, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado y al Consejo Superior de la Judicatura. Por eso anticipo desde ya lo que ha sido mi criterio. Yo no participo en cualquier escenario que parte de la base de la creación de una corte única. Creo en el buen suceso que han tenido nuestras corporaciones judiciales, entre otras que han sido centenarias en el caso de la Corte Suprema del Consejo de Estado y con la importante función que cumple la Judicatura o la Corte Constitucional. Pero tenemos que rodearlas de confianza. Miren, el margen hoy en día, de, 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 que se le pregunta al ciudadano común, no al abogado, no al experto jurídico, no al técnico en derecho. Cuando se le pregunta al ciudadano común cuál es su opinión sobre la justicia, solamente dos de cada diez dicen tener una opinión favorable. Y eso nos debe llevar a una motivación fundamental, no porque eh, existan casos como a veces se atribuyen debidamente. Yo, por ejemplo, soy un enemigo. Hacer o sea, ritmo de que se hable del cartel de la toga como si eso involucrara a todos los que la usan. La inmensa mayoría, y eso es un mensaje que no me canso de decir, la inmensa mayoría de nuestros jueces y de nuestros magistrados son gente de bien. Pues, por supuesto, con todos los... Eh, los escenarios que pueden eh, eh, en Colombia puede circunscribirse a lo difícil que es hacer Estado pero son gente de bien y el gran desafío que tienen los jueces los magistrados y por supuesto nosotros los abogados es cómo mejoramos esa credibilidad y esa confianza del ciudadano de a pie en la justicia porque miren esta contradicción claro, dos de cada diez ciudadanos dicen tener una opinión favorable a la justicia, pero también Ocho de cada diez dicen tener una opinión favorable de la tutela. Y quienes administran la tutela son los mismos que administran los otros procesos. Entonces, como se ha hecho y se ha hablado, por ejemplo, por algunos como el presidente de la Corte Constitucional, ¿será que no es este el momento para llevar nuestros procesos ordinarios a parecerse, no a sustituirlos, ni más faltaba, a parecerse a la tutela por ser rápida, por ser eficiente, por ser efectiva y por corresponder, a esa protección de los derechos más preciados como la vida, como la salud, como el derecho a la pensión digna. Y esos son retos que también tiene la justicia y que bien pueden articularse con todas las ramas del poder público.
0: Doctor Herrera, usted ha tocado un punto importante y es el de unificar... Eh una sola corte, dice usted que no está de acuerdo, pero es desde el gobierno, el presidente Duque se ha mostrado en favor de debatir alrededor, alrededor de la creación de esa supercorte que unifique los altos tribunales en Colombia. ¿A usted realmente no le suena esa esa propuesta?
1: Yo le oí esa, esa incluso en, una, en un debate, si mal no recuerdo, le oía cuando era candidato al hoy presidente Duque esa manifestación eh, después eh, el mismo gobierno nacional, eh, lo sé porque en, he conocido de cerca los dos proyectos de reforma a la justicia, tanto el que presentó la exministra Gloria María Borrero como el que presentó la exministra Margarita Cabello. Y en ninguno de ellos dos se hablaba de corte única. Se hablaba de pronto de algunos elementos de unificación jurisprudencial que podrían ser benévolos para eliminar lo que se denomina el choque de trenes. Pero ello, sin quitarle, como yo lo creo, la autonomía que debe tener cada una de esas altas corporaciones judiciales. Es que, eh, eh, fijémonos en lo que hace cualquiera de ellas, eh, el, el reto de la, de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia fue tan ejemplar, por ejemplo, que vertebró todos los congresistas que estaban aliados al narcotráfico en el, de, en el denominado proceso 8.000. ¿Qué no decir del Consejo de Estado que igualmente también eh, le ha generado la muerte política o la pérdida de investidura a muchísimos congresistas, centenares, por precisamente circunstancias irregulares. ¿Qué no decir de la Corte Constitucional Colombiana garante esos derechos fundamentales? Entonces, recuperemos lo bueno que hacen esas corporaciones, que así yo lo creo, y por eso soy un defensor de la forma como hoy en día están conformadas. Claro, con unos ajustes que se pueden hacer en cuanto a los procedimientos, para, desde luego, tratar de facilitar su interacción en beneficio de la justicia.
0: Doctor Herrera, entonces, que este sea el tercer ministro de Justicia del gobierno Duque que logre sacar adelante esta reforma a la justicia en el Congreso de la República.
1: Esperemos que así sea. Sí, es que la estadística que citábamos antes es compleja. Siete ministros de Justicia tuvo eh, el gobierno Santos. Tres lleva el gobierno Duque, es una, es una estadística que además nos debe servir de base, de fundamento y que es importantísimo para establecer lo siguiente. Yo me acuerdo que en determinado momento ese Ministerio de, de, de Justicia pasó a ser un apéndice del Ministerio del Interior, denominado también en su momento el Ministerio de Gobierno. Y, y muchos pedimos que se reviviera porque hay que ver ese ministro no solamente en la función tan importante que cumple frente a todas estas iniciativas, sino que yo creo que debe ser un buen canciller, por supuesto, en, en, en el término amplio de la palabra, un buen canciller del gobierno ante las altas cortes, para gestionar una mayor interlocución institucional, que es un elemento importante. Vemos que en este momento en el país, dadas las, las encuestas, claro, por la pandemia, por tanto escenario la polarización política, vemos ahorita unos niveles preocupantes en cuanto a la institucionalidad lo que nos corresponde a los que creemos en el Estado Social de Derecho, a los que no nos casamos con la anarquía, a los que no nos gusta la dictadura como el espejo que estamos viendo al lado, es precisamente a fortalecer las instituciones que tenemos. Y por eso, yo me la juego por nuestras altas cortes.
0: Doctor Herrera, gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Mesa
1: Blu. Carolina, como decía al principio, de verdad, el agradecido soy yo. Es para mí un inmenso placer estar con ustedes, en este programa tan importante, en esta emisora tan prestigiosa y, por supuesto, con el agradecimiento vitalicio a los amplios oyentes que ustedes tienen y que nos estaban escuchando.
0: Doctor, gracias. Ocho de la noche, 59 minutos.